0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 6. Dezember. Und das sind unsere Themen. Postenschacher im Koalitionsfinale. Madame Non gegen Macron. Elon Musk hat eine Pleitemeldung. Countdown für die Ampelkoalition. Nach SPD und FDP werden heute die Grünen Vielleicht unter den relativ größten Rücken-, Kreuz- und Bauchschmerzen für den neuen Koalitionsvertrag stimmen, der dann morgen zur Signatur ausliegt. Vorher wird Olaf Scholz, die sozialdemokratische Raute, noch offenbaren, welche sieben Minister seine Partei stellt. Als Gesetz gelten Svenja Schulze im Ressort Bauen, Christine Lamprecht im Innenministerium, Wolfgang Schmidt im Kanzleramt und Hubertus Heil als Arbeitsminister. Die Verteilung der Ressorts Verteidigung, Gesundheit und Entwicklung ist noch offen. Für sie müssten mindestens zwei, besser drei Frauen benannt werden. Ex-Parteichefin Andrea Nahles ist nicht dabei. Sie soll die Bundesagentur für Arbeit leiten. Der ungekrönte Talkshow-König Karl Lauterbach wiederum ist wohl auch nicht dabei. Für ihn wird ein Topplatz im neuen Corona-Expertenrat der Scholz-Regierung reserviert. Dichterkönig Johann Wolfgang von Goethe hat dazu getextet, dann gab's ein Gerede, man weiß nicht wie, das nennt man eine Akademie. Digitalministerium. Ein paar Hausaufgaben zum Fortschreiten muss die Fortschrittsregierung auch noch lösen. Zum Beispiel, wie das wichtige Zukunftsthema Digitalisierung verabreicht wird. Markig klingt der Titel, den FDP-Stratege Volker Wissing führen wird, Minister für Verkehr und Digitales. Nach seinen Planungen gibt das SPD-geführte Kanzleramt den Bereich der bisher als Digital-Stimmungskanone geführten Dorothee Bär genauso ab wie das Grün-Ministerium Wirtschaft und Klima seiner Abteilung 6 für Digital- und Innovationspolitik. Dessen Leiter Stefan Schnorr würde einfach zu seinem alten Weggefährten Wissing im Range eines Staatssekretärs wechseln. Und schließlich steht in dem „wünscht dir was katalog der FDP« aus dem SPD-geführten Innenministerium die Themen E-Government, IT-Sicherheit und digitale Gesellschaft aufzuklauben. Dass sich der um seinen Federschmuck bemühte Robert Habeck gegen Wissings Zugriffe wehrt, wird wohl nur bei einem Gespräch unter Häuptlingen zu klären sein. Sicherheitspolitik. Wenn wir schon bei Personalien sind, schauen wir noch auf die Münchner Sicherheitskonferenz, wo der langjährige Leiter Wolfgang Ischinger nach 13 Jahren nun im Handelsblatt seinen Rückzug erklärt. Es übernimmt der langjährige Merkel-Berater Christoph Heusken. Es muss die nächste Generation ran, findet der 75-jährige Ischinger. Über einen russischen Einmarsch in die Ukraine sagt er, Moskau weiß, dass der Preis dafür viel höher wäre als der Ertrag. Es wäre aber gut, Russland daran zu erinnern, was die NATO dieser Tage ja auch getan hat. Die China-Politik der designierten Außenministerin Annalena Baerbock sieht er kritisch. Der Koalitionsvertrag sei aus seiner Sicht keine Kampfansage an Peking und Scholz werde keinen Bruch mit China anstreben. Und im Hinblick auf die Amerikapolitik, sagt er, es bräuchte eine ganz neue Strategie. Europa müsse auch dem Trump-Wähler in Idaho zeigen können, dass es für die USA ein wichtiger Partner sei. Bei solch hehren Zielen sei daran erinnert, was einst Bill Clinton über die USA sagte. Ein Präsident ist wie ein Friedhofsverwalter. Er hat eine Menge Leute unter sich, aber keiner hört zu. Frankreich. Während Staatspräsident Emmanuel Macron in Saudi-Arabien mit dem als Khashoggi-Mörder übel beleumundeten Kronprinzen Mohammed bin Salman über Aufträge redete, wuchs ihm in der Heimat eine echte Gegenkandidatin für die Wahl im Frühjahr heran. Überraschend gewann Valérie Précresse die Vorwahlen der konservativen Partei Les Républicains. Ich kann Emmanuel Macron schlagen, glaubt die 54-jährige Präsidentin der Hauptstadtregion Ile-de-France. Mit knapp 61 Prozent siegte sie gegen den südfranzösischen Rechtsaußen Eric Ciotti. Macron bezeichnete sie als Zickzack-Präsidenten, der gefallen wolle statt zu handeln, dessen Schuldenpolitik sei unverantwortlich. Er habe die Reserven verbrannt, befürchtet die erste Bewerberin für den Élysée-Palast aus der früher gullistischen Partei. Das Versprechen von Madame Nant, Frankreich wieder zu reparieren. Volkswagen. Eine interessante Nachricht für den Personalienbeckdienst steuert VW bei. Der männerlastige und testosterongesteuerte Autokonzern mustert nach fünf Jahren die verdiente Vorständin Hiltrud Werner aus, behält aber immerhin entgegen früherer Überlegungen ihres Sohr Integrität und Recht. Dort schlägt der rechtsgelehrte Manfred Döss auf, der bei den Eigentümerfamilien Porsche und Piech einen Stein im Brett hat. Als Chefjustiziar dämmte er den Dieselskandal ein und durfte danach auch als Rechtsvorstand der Porsche SE in Stuttgart wirken, wo die Familien ihre VW-Aktien bündeln. Vor VW hatte Döss bei MG Technologies und RWE als Mann fürs Grobe mit harten Bandagen gekämpft. Auf einer Liste der einflussreichsten deutschen Juristen stand, was immer es im Leben eines Corporate Counsel geben kann, Manfred Döss hat es erlebt. Energiepolitik Wirtschaft ist die Kunst der Zahlen, nicht des Voodoo. Deshalb haben wir das Energiewirtschaftliche Institut EWI an der Universität zu Köln gebeten, einmal nachzurechnen, wie viel Strom das Land angesichts der kräftigen Ampelpläne braucht. Im Jahr 2030 sollen ja 80 Prozent des Stroms von erneuerbaren Energien kommen und 15 Millionen E-Autos auf Deutschlands Straßen schnurren. Das EWI kommt zu dem Ergebnis, dass bis 2030 einige Gaskraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 23 Gigawatt zu bauen seien, was rechnerisch einer Leistung von 23 Atomkraftwerken entspreche. Es handelt sich um das Zehnfache der bisherigen Planung. Auch müssten allein die Photovoltaikkapazitäten von derzeit 54 Gigawatt auf 200 Gigawatt steigen. Wie sagt es Kerstin Andree, Chefin des Energieverbands BDEW so schön, es muss allen klar sein, die erneuerbaren Ziele des Koalitionsvertrages sind äußerst ambitioniert. Live-Veranstaltung. Gestörte Lieferketten, hohe Rohstoffpreise und steigende Inflationsraten verunsichern Verbraucher und Investoren. Was können Anleger jetzt tun? Was bedeuten die hohen Verbraucherpreise für die Geldanlage? Darüber spreche ich morgen um 17.30 Uhr bei Investment Live mit NTV-Börsenmoderatorin Katja Dofel, mit Ulrich Stephan, dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, sowie mit dem Ökonomen Peter Bofinger. Melden Sie sich unter handelsblatt.com-investmentlive kostenfrei an und nutzen Sie die Gelegenheit, uns Ihre persönlichen Fragen zum Thema Geldanlage zu senden. Und dann ist da noch Elon Musk, Tausendsasser der Disruption, der mit allen Mitteln arbeitet, offenbar auch mit absichtlich gelegten E-Mails als Kommunikationsinstrument. So warnt er jetzt vor einer möglichen Pleite seines Raumfahrtunternehmens SpaceX. Dahinter steht, dass sich Musk nicht damit begnügen will, bei SpaceX Satelliten und Astronauten mit einer Falcon 9 zu näheren Zielen im All zu transportieren. Man träumt vom Mars und braucht hierfür eine deutlich größere und vollständig wiederverwendbare Rakete. Misslich nur, dass bei dem geplanten Starship die Entwicklung des Triebwerks ins Stocken geraten ist. Die Produktionskrise ist leider wesentlich schlimmer, als es noch vor ein paar Wochen schien, heißt es in Musks Mail. Wir laufen ernsthaft Gefahr, pleite zu gehen, wenn wir nächstes Jahr nicht mindestens alle zwei Wochen ein Starship starten. Angesichts einer Firmenbewertung von mehr als 100 Milliarden US-Dollar dürfte es sich eher um ein Motivationsschreiben für die Mitarbeiter als um eine echte Alarmmeldung handeln. Es kommentiert Altbundeskanzler Konrad Adenauer. Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Ich wünsche Ihnen einen himmlisch guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.